0: y haced discípulos, marcó el inicio de una historia que impactó el mundo. Aquí comienza Historia del Cristianismo, con Lucas Guerra y Luis Hidalgo.
1: Muy buen día queridos hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Soy el hermano Lucas Guerra y este es su programa historia del cristianismo. Damos gracias al Señor por este programa y porque muchos hermanos han estado escribiendo, mandando mensajes de agradecimiento por el contenido que que compartimos en este programa y toda la gloria obviamente es para nuestro Señor Jesucristo, como como debe ser. El tema de hoy es cronología del Nuevo Testamento vamos a estar compartiendo esta como un vamos a hacer como una especie de línea de tiempo y vamos a compartir como los eventos más importantes que que son relevantes y que son necesarios obviamente de, de poder compartir quizás un poquito de forma más extenso y bueno de esto extenso y más va a estar eh, nuevamente con nosotros nuestro querido hermano Luis cómo estás, Hola, Luis? Hola Lucas buen El día te bendiga muy Igualmente, buen día hermano
2: buen día amados Dios les bendiga que sonó como extenso, es sinónimo de Luis Hidalgo. Ah, sonó algo por así. Por ahí va, por ahí va. Es algo como... así, sí, aquí acompañado con un buen mate un día frío, pero aquí estamos abrigaditos en la radio. Sí. Damos gracias al señor <ríe> por estar junto nuevamente, Lucas.
1: Así es, Luis. Eh, hemos estado compartiendo sobre el periodo intertament- intertestamentario, donde vimos... Eh, diferentes tipos de pensamientos, filosofías diversas, que muchas de ellas hasta nuestros días son, son visibles, ¿verdad? Y ahora nos estamos acercando, como tú siempre has dicho, cada vez nos vamos acercando un poquito más a, a este evento histórico, ¿verdad? Mm. Que, que marca un antes y un después en la historia, que es el nacimiento del Señor Jesucristo. Antes de Cristo, después de Cristo. Y ahora ya nos estamos adentrando mucho más, ya estamos a punto. Mm. Y de esto se va a tratar el programa del día de hoy, la cronología
2: del Nuevo Testamento. Exacto, es un programa más descriptivo. eh, Cuando el énfasis ha sido siempre como ver el pensamiento, el trasfondo en el periodo intertestamentario y después en el periodo ya a partir de Cristo en adelante va a ser el mismo énfasis, más que dar eventos, evento, evento, es eh, ver cómo evoluciona el pensamiento cristiano. Como estés influido de distintas maneras (coughs) Por la cultura, por la filosofía y y eso Así que, ¿te parece si oramos, Lucas? Para comenzar, para que el Señor nos ayude Porque la verdad que sin Él, nada podemos hacer Bendito Dios, ayúdanos en esta hora Y te rogamos que Tú nos bendigas Y que lo que salga de nuestra boca Señor, de nuestro corazón Sea para la edificación del cuerpo de Cristo, Tu Hijo Eh, para engrandecer, Señor y aportar a a tu reino Señor, eh, ser un pequeño aporte con lo que enseñamos a través de la Radio Armonía gracias por este programa oro por mis hermanos que están escuchando tras la pantalla, tras el celular o en el dial, en la radio Señor, aquí en Chile afuera, en el extranjero, como hemos sabido de muchos que están siguiendo y la gloria es para ti permite que podamos avanzar un poco Amén. más en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. <coughs> Luis,
1: <coughs> recordarte y bueno, recordar también a todos los hermanos que están escuchando y viendo también por locutorio en vivo y por eh, internet, que estamos justamente en internet. Nos puede escuchar también por en podcast, en formato podcast en Apple Podcast y también en Spotify. Nos puede buscar ahí Historia del Cristianismo y va a aparecer ahí de Ministerio Armonía. Y damos gracias al Señor por eso. También estamos en vivo y en directo saliendo, transmitiendo a través de Facebook y de nuestro canal de YouTube. Nos puede buscar con el nombre de Ministerio Armonía. Por todos lados. Ah, y también antes que se olvide, tenemos un correo para que usted nos pueda hacer llegar sus dudas, alguna pregunta que usted pueda tener, que quiera hacer lo puede hacer a nuestro correo historia arroba armonía punto cl, historia arroba armonía punto cl. Ahora sí, Luis.
2: Muy bien, Lucas. Eh, ya estamos entrando en tierra derecha. Y con esto no quiero decir que pasando el periodo eh, que probablemente muchos anhelan, ¿no? llegar al tiempo de Cristo y en adelante. Eh, pero no nos desinflemos después, porque después viene mucho más. Esa historia del cristianismo. Esto no es un estudio bíblico. Por lo tanto, quiero dar un, un pequeño esbozo de lo que sigue. Eh, llegamos ya a, a esta cronología que ya va dando una, una línea, como dijo Lucas, en, en, en todo lo que va a ser el, el desarrollo del Nuevo Testamento. No vamos a hacer estudio bíblico, a lo más nos vamos a enfocar en algunos libros del, del Nuevo Testamento, pero muy rápido, no como estudio bíblico, sino por la importancia histórica, como Lucas y Hechos, que es un solo, un solo escrito en lo que se llama el Corpus Lucano, porque Lucas lo escribió, y eh, algunas cosas en Corintios que nos van dando también algunas pinceladas del contexto de las comunidades cristianas, y eh, eso es como lo lo que sigue, ya, entonces eh, de ahí en adelante ya entrar a, 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 a más del desarrollo doctrinal del primer siglo y así avanzar, avanzar. ¿Ya? Eh, probablemente después de, de esta de este, eh, sesión, de esta jornada del día de hoy Vamos a hablar un poco de teología del Nuevo Testamento Que nos va dando como la directriz teológica del Nuevo Testamento Y también un poco el contexto de la Jerusalén en tiempo de Jesús Hay mucho dato también que es muy enriquecedor ver eh, Muy rápidamente, no nos vamos a detener Pero es para también generar todo este este aporte ya a la historia Vamos avanzando entonces, (ríe) ha sido una cronología muy muy somera, pero importante, Eh, muchos establecen que 5 o 3 antes de Cristo, mira, es interesante que dice antes de Cristo, 5 o 3 antes de Cristo, siempre hay una diferencia, nace Jesús, Jesús, no nace en el año cero, eso quiero decir, aun cuando la, la fecha, nuestra historia como humanidad se dice, como dijo Lucas también, el cero es como antes de Cristo y después de Cristo. Pero en este caso, muchos establecen que él nació el 3 o el 5 antes de Cristo. Así que hay, hay debate y todo esto, no, no genera
1: nada. Es que es que igual yo pienso que <coughs> debe ser súper complicado, en cierta forma, poder decir, determinar ya en esta fecha exacto, en este año preciso, siendo que
2: pasaron 100, 200 años. Y ahí donde se hacen los cálculos a partir de quién era el emperador que estaba. Entonces ahí se hacen los, los cálculos de hecho es importante porque como historia cristianismo no está hablando de eventos solamente en el aire y doctrina como algo abstracto, sino algo concreto cuando vemos el credo de los apóstoles que es como del 3 después de Cristo él dice eh, que estuvo Jesús nacido en tiempo de Poncio Pilato o sea, da un un dato histórico ahí Poncio Pilato porque es importante situar a eh, nuestro señor en eventos históricos como de un emperador o de un procurador en este caso el año 4 antes de Cristo la familia huye a Egipto, lo sabemos muy bien y de eso da cuenta Mateo 2 3 al 18, van a ver algunos pasajes que vamos a leer por el tema tiempo si no usted lo toma nota y, y Lucas me va a ayudar a leer lo que, lo que le vaya pidiendo que leamos entonces huye, ya porque ¿cuál era el plan de Herodes? ¿Era?
1: quería destruir a matar a Egipto matar, eliminar. matar a,
2: a, claro a todos los niños él había escuchado las profecías y quiere eliminar pero después estando en, en, en Egipto José, María y, y Jesús. Eh, Herodes muere, ¿ya? Y eh, se levanta un tal Judas de Céforis, ¿ya? Y junto con otros se rebelan. Y lo que requiere la intervención de Baro que es un procurador en Siria, y eh, aplastan esta rebelión, ¿ya? En la región de Palestina. Y sephoris que era la ciudad donde estaba apostado este, este Judas, es eh, una ciudad que está más o menos a 4 a 6 kilómetros de Nazaret es cerquita, es destruida por los soldados romanos. Judea, Samaria y Idumea son entregadas a Arquelao, (coughs) hijos de este Herodes. Galilea y Perea son cedidos a Antipas, otro de los hijos de este Herodes. Todo queda en familia. Recuerden que estos Herodes eran de Idumea, eran descendientes de Saúl. De Saúl, ¿no? el de, de, de Jacob, de ahí descendían los idumeos. Y de ahí viene este Herodes. Y ellos eran una mezcla, ¿no? Entre griegos y de la región, ya. Así que, eh, como que no eran en estricto rigor eh, puros judíos, sino que eran mezcla y obviamente eran títeres de Roma. Ellos reinaban ahí como reyes de Herodes en este caso, pero eran títeres de Roma. Y su hijo sigue la descendencia de reinando ahí la, la región. Así que eh, la familia de Jesús después de regresar de Egipto ¿Cuántos años estuvieron en Egipto? Me parece que dos años estuvieron ahí Regresan de Egipto, se establecen en Nazaret Ya por eso llamamos a Jesús de Nazaret De hecho lo cantamos eh, El hombre que anduvo en Galilea Me acordé un coro antiguo Se llamaba Jesús de Nazaret Tú eres más joven, Lucas, perdón Pero de eso está da bien, cuenta Mateo 2, 19 al 23 Ya da cuenta de esto Y es una pequeña ciudad al sur de Galilea. Avanzamos, 6 después de Cristo, Arquelao es exiliado a causa de su incompetencia. Muchos relatan esto, Arquelao, de los sucesores de Herodes, es incompetente y es exiliado. O sea, el mismo Imperio Romano dice a este tipo hay que sacarlo porque es incompetente, lo sacamos. Y Judea se convierte ahora en una provincia romana. Recuerda que cuando vimos en el periodo, periodo intertestamentario todavía Palestina o Judea mantenía una cierta autonomía. Pero ya después de todo esto, es como que Roma dice, no, tomemos nosotros ya carta en el asunto y pongamos a alguien nuestro directamente del imperio a claro. gobernar o a cuidar la zona, ¿ya? Porque hay un solo emperador, lo que ponían ellos eran procuradores y cosas, como Poncio Pilato. Entonces sacan y ponen entonces, eh, y se convierte ahora Judea en provincia romana.
1: Oye, Luis, ¿Mm? Luis ¿qué significa procurador? Es como
2: alcalde o algo
1: así. Una,
2: o... Muy buen, muy buen símil, es un, como un alcalde, es un alcalde, pero es un soldado, un soldado romano con alto rango eh, porque finalmente se le da eh, la, la posesión o la administración local, pero él tenía ¿Sí? que rendir todo a, a Roma, ¿ya? Okay. Eh, así que sí, es como un alcalde para entenderlo en nuestro contexto. Entonces, eh, viene, este, al que lado lo sacan Judea se convierte en provincia romana Judas el Galileo, que este es otro Judas ah, ojo, Judas es un nombre muy común Eso te iba a decir. es muy común en la Biblia también lo vemos el, de hecho, el mismo hermano de Jesús se llama Judas, que escribe la, ah, sí. eh, la, la carta de Judas ¿no? a, 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 antes de Apocalipsis así que era un nombre muy común eh, se lidera una revolución contra el censo realizado con fines impositivos ya y el gobernador de Siria, Sirenio, nombra a sumo sacerdote Anano. ¿ya? Y esto sucede entre el 6 y el 15, o oh, perdón, este Anano está entre el 6 y el 15 después de Cristo. 6 y 15 después de Cristo. Y todo esto pasa el 6 después de Cristo. Encontramos a Jesús, recuerda que hay un vacío ahí, desde la niñez de Jesús hasta los sí. 12 años, que da cuenta de esto, Lucas 2. Eh, 41 al 50 da cuenta de Jesús aparece a los 12 años y ahí donde han no sé si tú has escuchado cosas que Jesús en ese tiempo fue a la India claro, claro que recibió instrucción en, en Arabia y que un montón de cosas que creo que en, no los, en los monasterios en no un montón es, de cosas templo. han dicho. Eh, lo importante hermano es que cuando vemos los evangelios los evangelios si bien entregan datos biográficos Lucas no son eh, no son eh, eh, no, no se preocupan de dar detalles históricos por eso no van en tanto detalle y qué pasó con Jesús de los dos eh, de los hasta los dos años qué pasó y empieza la elocubración que eso no importa son escritos teológicos ya tienen datos biográficos pero lo que quieren es entregar eh, el, el desarrollo teológico de la revelación de Dios, lo, lo que es importante para nuestra vida y nuestra vida. Y eso tenemos que tenerlo claro. Por eso es que hay muchas cosas que no sabemos, no sabemos, y no tenemos que ir más allá, porque no, claro. no lo dice la Biblia. Entonces interactúa con en el templo con los maestros del templo y obviamente los maestros quedan a, asombrados por la inteligencia de nuestro Señor. Eh, siempre entra también el debate, bueno, él, porque él era Dios, sabía todo esto, pero él también como niño era instruido en la ley judía. Conocía la Torá, conocía el Antiguo Testamento, la Tanás la conocía porque era su formación. Hayan sido muy modestos o no, conocían la Escritura. Del 8 al 28 eh, después de Cristo, mira el salto que nos pegamos ahí en tiempo, porque después ahora vamos a ir más lento. Del 8 al 28 después de Cristo. pero eh, Claro, justamente del año 12 de, de Jesús, a su edad 12, porque ahí vemos que desde la niñez salta al año 12 y después del 12 salta al año 30, cuando aparece Mm. Jesús ya. Ese es el tiempo donde más se especula, que él estuvo en Arabia, que estuvo en la India, que entró en un monasterio, que fue influido por por fulano de tal, eso por supuesto que no lo creemos así, pero del año 12 al año 30 hay un vacío que la Mm. Biblia nos relata de él. Y ahí entramos entonces que lo que sí sabemos es que si puedes leer Mateo 13.55, Mateo 13.55, él trabaja como carpintero, ¿ya? Porque su papá era carpintero. Y ahí Lucas va a leer Mateo 13.55. Y probablemente estaba eh, en, en, en Nazaret, ¿ya? Donde fue el criado, aun cuando él era originario de Belén. Lee Lucas, por favor. Dice, ¿no es este hijo del carpintero?
1: ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas?
2: Muy bien. Muchos de los padres traspasaban sus oficios a los hijos y eso ocurre con, con Jesús. Así que, eh, orgullo para los carpinteros que nos escuchan. <risa> sí. Qué bonito. Yo, en lo personal, no tengo ninguna habilidad con la carpintería. No sé tú, Lucas, pero yo no tengo ninguna habilidad. Así que admiro mucho a los hermanos que son carpinteros. Conozco a algunos que, no siendo carpinteros, tienen como... ¿Hobby la carpintería? voy a hacer muebles, hacer mesas, así que yo lo Yo, yo
1: cuando era chiquitito hacía, hacía figuritas con arcilla.
2: Con arcilla, ya <ríe> tenemos aquí un alfarero. <ríe> <ríe> Muy bien, entonces, eh, cerca de la aldea de Sephori, Jesús vivió, esto es la región de Nazaret, y Sephori, acuérdate que había sido destruida por este levantamiento, ahora estaba siendo reconstruida. Mm. Uh-huh. Contexto. 28-29 después de Cristo aparece Juan el Bautista, Eh, comienza su ministerio en el río Jordán Juan 1.19 ¿qué dice Juan 1.19? búscalo Lucas, por favor (coughs) no voy a dar no vamos a leer todas las citas por el tiempo pero sí, algunas importantes y usted tome apunte hermano para que podamos avanzar Juan 1.19 dice,
1: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes
2: y levitas para que le preguntasen ¿tú quién eres? hasta ahí Entonces ahí aparece Juan el Bautista, que como sabemos, en los primeros eh, versículos de Mateo, por ejemplo, Lucas, da cuenta de que este Juan es primo de Jesús, hijo de Elizabeth, Elizabeth era primo de María. Y precioso cuando se acercan, dice que en el vientre salta, o sea, desde ahí hay un reconocimiento al Salvador, y este Juan es... la humildad de Juan a mí me Mm impresiona, porque él siempre se rebaja, porque él vino a ser un mensajero, a preparar el camino a hacer la voz en el desierto para eh, preparar al pueblo y recibir eh, para que recibieran a, a al Mesías él, él es el que merece la gloria pero este Juan está ahí como un, un loco que comía langosta que comía miel silvestre que probablemente era un hombre muy delgado, que vivía solo y después tiene una triste muerte donde es decapitado, lo saben muy bien pero este es el Juan, así que un, un tremendo hombre y Jesús dijo no hay ninguno mayor que Juan De hecho, es el el profeta más importante, porque él ya está revelando después de 400 años, miren, hemos hablado del periodo intertestamentario, aparece ahora este Juan y prepara el camino. Entonces, como no hemos escuchado revelación, y ahora aparece este que nombra eh, uno que va a venir. Y cuando lo ve, dice ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es tremendamente revelador. 28 y 30 después de Cristo más o menos Acuérdense que situamos el nacimiento Entre el 3 y el 5 antes de Cristo Entonces ya Jesús tiene 30 años Jesús comienza su ministerio en Judea Pero poco después concentra sus iniciativas En Galilea En Jerusalén los fariseos como Gamaliel incluyen a discípulos como Pablo Recuerda que Pablo dice que él está A los pies del rabino Gamaliel Ya en paralelo Está ahí Pablo Y le enseñan su tradición Era un maestro importantísimo en Jerusalén Envían una delegación a Galilea, pero esta rechaza la enseñanza de Jesús. ¿Quiénes envían esta delegación? Bueno, los fariseos. Y en Alejandría, en paralelo, como lo vimos en el episodio anterior, aparece Filón de Alejandría, ¿te acuerdas que lo vimos? Sí. Y eh, este, el, este vive en el año 20 Cristo hasta el 50 después de Cristo, y dijimos que él era contemporáneo de Jesús, e intenta unificar la filosofía griega con eh, los escritos hebreos, ¿ya? Y eso lo, lo vimos. 33 ya o 30 después de Cristo recuerden que estos son años no exactos, no importa no, no, no se complique con esto eh, Jesús regresa a Judea, es crucificado y resucitado, ahí nos pegamos un salto porque como les digo, no es un estudio bíblico estamos recuerden que el ministerio de Jesús dura no más de tres años por lo tanto es rápido lo que Él hace y todo lo que tenemos y que nos importa está en los evangelios lo que Él realiza entonces Él regresa a Judea en, en Jerusalén, Él es crucificado Muerto y resucitado, así dice el Evangelio, 1 Corintios 15, 3 y 4, que Cristo murió por nuestro pecado, conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio y así lo creemos, así ocurrió. Eh, entonces, eh, vemos a un personaje llamado Jacobo, el hermano de Jesús, llamado Santiago también, el mismo que escribe el, el, la carta... Universal o carta católica, como se le domina de Santiago. Cuando hablamos de católica es porque es universal. Carta de Santiago, entre otras, se denominan Carta Católica O primera, segunda y tercera de Juan también se le denomina universal o católica. Muy bien. Aparece este Jacob, Jacobo. Se hace creyente después de ver a Jesús resucitado. Mira, primera de Corintios 15.7. Lucas, por favor. Primera de Corintios 15.7. 15, 7? Sí.
1: Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí.
2: ¿De quién nombró ahí? A Jacobo. A Jacobo. ¿Ya? Eh, y este Jacobo es el hermano de Jesús. Entonces, él esto me llama la atención porque tú leíste un pasaje que da cuenta de que a este no es Jesús, el hijo del carpintero que tiene mamá María, su hermana pero ninguno de ellos, los los hermanos de Jesús, no creyeron. Nos da cuenta de que creyeron. Es muy interesante, esto es un misterio realmente, pero después vemos que sí los hermanos de Jesús creen, y fueron, en este caso Jacob, un líder prominente, uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén, no es menor. Mm. Pero en ningún caso vemos en el relato bíblico que ellos se jactaran diciendo ahora el poder que a mí, yo soy hijo del Salvador de Jesús, soy hermano, el heredero de... No, porque acá son todos iguales pero él es un primus inter pares, como se llama, que es un líder entre los pares, y se transforma en uno de los pilares y líderes de la iglesia en Jerusalén. Así que este Jacobo es muy, muy importante. Se hace creyente entonces después de ver a Jesús, y Jesús sabemos, como dice de hecho uno, que asciende a la derecha del del Padre, es la ascensión, los primeros seguidores de Jesús reciben el Espíritu Santo en Pentecostés, lo vemos eso en Hechos capítulo 2. 33-34 después de Cristo, Pablo ve al Señor resucitado, ¿Dónde lo ve eso? Camino a, a Damasco, ya Damasco, Siria. Y Pablo entonces, de esto relata el Hechos 9, da cuenta de que ahora el, el es visitado directamente por Jesús. Y acá es interesante en el relato, dice, ¿por qué me persigue? Dice Jesús, y siendo que Pablo perseguía a la iglesia. Eso nos da cuenta que Cristo la iglesia es un cuerpo. Él es la cabeza y el cuerpo. Si no sé. algo se le hace a la iglesia, se lo hacen a él, porque él es en la cabeza del cuerpo. Y eso es muy importante. Así que eh, Pablo es enviado como apóstol a las naciones. Vamos muy rápido, 8, 9. Y de esto también puedes leer Gálatas 1, 15, 16, Lucas, por favor. Sí. Entonces, Pablo, eh, 15 al 18, mejor. Gálatas 15 al 18. 1, 15 al 18 Y Pablo eh, es enviado como apóstol a las naciones A los gentiles Y también Pablo ministra en Damasco y Arabia De esto da cuenta justamente Galatas ¿ya? Galatas capítulo 1 Que es una de las cartas más fuertes de, de Pablo de hecho Galatas, Galatas ¿cuántos? ¿15? 1 1, 15 al 18
1: dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de, vientre de mi madre y que me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días, pero no vi ningún otro otro de los apóstoles sino Jacobo, el hermano
2: del Señor Este es un pasaje muy importante porque nos habla de por lo menos tres años donde Pablo eh, solo sabemos que él está en Arabia y también han dicho que él fue influenciado en esos tres años por alguna eh, doctrina eh, o pensamiento eh, filosófico de oriente eh, en la mezcla griega con, con, con lo propio local pero también eh, no podemos eh, decir que no directamente porque fueron tres años, en esos tres años está ministrando allá, pero también está siendo enseñado ya por el mismo señor, después sube a Pablo y conversa con él, cuánto 15 días estuvo con Pedro perdón, con Pedro como acaba de leer Lucas, entonces son nos no están yendo a pasear no están hablando de, de cosas que no tienen sentido están, Él está siendo formado para comenzar su ministerio Así que importante ese pasaje de Gálatas Esos tres años, realmente Dios se tomó su tiempo con Pablo Ojo, siendo que Pablo era doctor de la ley Era fariseo, era hebreo de hebreo Era ciudadano romano, tenía mucho currículo Pero esto da cuenta de que Dios también se tomó su tiempo Y se está preparando eh, eh, Está preparando a Pablo para después salir al y podríamos pensar de que después de tres años como que, ¿quién es este Pablo? aparece después de tres años, Pedro, diciendo ¿quién es Pablo? acá no. viene a visitarme dijo que vio a, al Señor resucitado todo. ahí donde vemos que el mismo Espíritu Santo va guiando a todos estos hombres para que entre ellos eh, si bien vamos a darnos cuenta después hay ciertas diferencias, ojo sí. pero hay un mismo Espíritu porque finalmente el cristianismo está lleno de diferencias pero hay una diferencia, hay una diversidad, pero hay una unidad también y hay también entre ellos cierta diversidad. Así es.
1: Luis, ¿Mm? antes de que continúes, nos vamos a una pausa. ¿Así de rápido? Hacia de rápido. Wow. Nos vamos. vamos a una pequeña pausa, hermanos. Y bueno, no se separen de la sintonía. Vamos y volvemos.
0: Juntos somos Armonía. Más de 30 años como ministerio, llevando enseñanzas de la Palabra del Señor. Todo esto ha sido posible por la mano de Dios y el amor de los hermanos que comprometidos ofrendan para sostener la obra del Señor. Si deseas ser parte y apoyar el ministerio, te invitamos a ofrendar desde Chile a la cuenta corriente del Banco Estado 60 50 174 y desde el extranjero a través de Paypal. Encuentra el link en nuestro sitio web armonía.cl Armonía, unidos en Cristo. Somos Fundación Armonía una organización dedicada a difundir la palabra de Dios y enseñanzas prácticas de edificación para las familias Escúchanos a lo largo de Chile a través de la red de emisoras Armonía y también en la señal online en armonía.cl En Armonía hay programación para toda la familia que sea una larga y angosta franja de tierra, estamos muy cerca. ¿Cómo? Cada vez que sintonizas Armonía, te conectas con locutores e invitados de todo Chile. Porque si tenemos a Cristo, todos tenemos algo que compartir. Armonía, unidos en Cristo. ¿Sabías que llevamos más de 30 años de ministerio? Sí, de la mano de Dios, llevamos más de 30 años llevando la Palabra de Dios a través de las ondas radiales a todo Chile. Conoce más de nosotros en armonía.cl, donde también encontrarás noticias, reflexiones y puedes volver a escuchar los programas radiales. Armonía, unidos en Cristo.
1: Estamos de vuelta, amados hermanos, estamos compartiendo acá en su programa Historia del Cristianismo, estamos con Luis Hidalgo compartiendo el tema cronología del Nuevo Testamento. Así que partimos del año 5 antes de grito en adelante, y ahí estamos pasando de una forma cronológica, no todo preciso, preciso mm. tal cual, sino que nos vamos dando pequeños saltos como a las mm. cosas más importantes que pueden ser de, de, de utilidad en, en este contexto. Así que Luis, continuemos ya.
2: Que a media hora, vamos. <risa> vamos, que se ve. Pablo pierde su cargo en el año 36 después de Cristo, pierde su cargo a causa de su incompetencia. Perdón, Pilato, dije Pablo, qué error. Pilato. <risa> Pablo se encuentra con Pedro en Jerusalén, como lo acabas de leer tú en Gálatas 1.18. Pilato es Poncio Pilato. Poncio Pilato. Ya. Y eh, se encuentra con Pedro y están un par de semanas dialogando. Esas conversaciones de Ana Arcio, <ríe> qué sí, ganas de estar ahí. Totalmente. ¿De qué hablaron? ¿De qué hablaron? Pablo ministra en Siria, el año 37 al 45 después de Cristo. Pablo ministra en Siria, Tarso y Silicia. Y de esto da cuenta Hechos 9 al 30 y también Gálatas 1:21. Vamos rápido. Pedro comparte su testimonio con Cornelio, Hechos 10. ¿Ya? Recuerden ahí. Pedro recibe la orden de que vaya a predicar. Hay un varón que es temeroso de Dios que es un centurión romano, y Pedro Bahía en estos 10 nos relata este precioso pasaje donde eh, Cornelio se convierte y su familia también. Antipas es exiliado y eh, seguimos avanzando después en el 40, 45 después de Cristo miren cómo avanzamos, ojo cuando después volvamos un poquito atrás y viendo ya eh, ciertos detalles en el libro de Hechos y cosas así, vamos a volver a retroceder este es solamente un paneo y no todo después vamos a hablar en los episodios que siguen, es simplemente para que tenga ahí una cronología básica del Nuevo Testamento Jacobo escribe su carta a los creyentes y eh, da cuenta de esto, Santiago 1.1 Santiago 1.1 ¿Lo puedes buscar, Lucas? Sí, por favor. Santiago 1.1. Este Jacobo, el mismo hermano del Señor, escribe. Probablemente Santiago es uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento. Ojo. De las primeras composiciones literarias del Nuevo Testamento es Santiago. ¿Qué dice Santiago 1.1? Y y en
1: nuestra Biblia está como de lo último. (risa) Santiago 1.1 dice. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a a las doce tribus que
2: están en la dispersión salud. Hasta ahí. Este Santiago es el mismo que Jacobo. No se confunda, es la misma persona. ya Hay un tema ahí con el nombre, pero es la misma persona, hermano de nuestro Señor Jesucristo. Agripa, 41-44 después de Cristo. Agripa, nieto de Herodes el Grande, gobierna Palestina, mata a Jacobo, el hermano de Juan. Eh, este el otro Jacobo en Hechos 12-2. Eh, eh, y encarcela a, a Pedro. ya Encarcela a Pedro en Hechos 12.3. 3 este, este eh, Agripa ya después 42-44 después de Cristo eh, Pablo recibe su aguijón en la carne de esto nos relata 2 Corintios 12-7 importante porque dice que es, el aguijón es como un mensajero de Satanás sí. que Dios le manda para poder eh, humillarlo día tras día y que él dependiera de la gracia del Señor y por eso nuestro Señor le dice bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad 44, 46, después de Cristo vamos avanzando. Teudas convence a muchos judíos de vender sus posesiones y seguirlo al desierto, donde según dice, dividirá milagrosamente el río Jordán. El procurador romano Fago envía a su caballería y para matar a este Teudas. De hecho, cuando está en este relato de eh, Gamaliel, eh, cita, ¿no? Hay un tal Teudas que lo siguieron y después murió. Y cuando dice Gamaliel, muy sabiamente, pero si a estos siguen, y si es de Dios, va a durar. Y si no es de Dios, bueno, va a morir solo como este Teudas. ¿ya? Mm. Lo nombran ahí en el, en el libro de Hechos. Pablo visita Jerusalén por segunda vez. Es una época de hambre y de esto da cuenta. Hechos 11, 27 al 30 y Gálatas 2, 1 al 10. Entonces, en, en un contexto de hambre, Pablo eh, visita Jerusalén. 46, 47 después de Cristo, Pablo realiza su primer viaje misionero con Bernabé. Y él parte a Antioquía, Chipre, Antioquía de Pisidia, Iconio y, y Listra. Hechos 13 eh, eh, hasta el 14-26, da cuenta de este primer viaje misionero. 46-48 después de Cristo, el procurador romano Tiberio Alejandro crucifica a dos hijos de Judas el Galileo, Jacobo y Simón. Esos son otros Jacobo 48 después de Cristo, Pablo escribe gálatas que también es uno de los primeros escritos está siempre en, en debate si Pablo escribió primero Gálatas o escribió primera o segunda tesalonicense. ¿ya? Eh, pero es uno de los primeros escritos hecho por Pablo. Recuerden que Santiago, que es uno de los primeros del Nuevo Testamento, escrito es Santiago. Y aquí habla entonces de, eh, de este eh, Pablo que escribe Gálatas y probablemente lo escribió en Antioquía y de esto da cuenta Hechos 14, 26 al 28. ¿Lo puedes buscar, eh, Luquita, por sí. favor? Hechos 14. 26 al 28. Dice:
1: De allí navegaron Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuáles grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe de los gentiles a los gentiles y se quedaron allí mucho
2: tiempo con los discípulos muchas gracias, o sea en Antioquía avanzamos en el año 48 y 49 después de Cristo, Pablo y Pedro regresan a Jerusalén para el concilio apostólico este es el primer concilio apostólico el concilio en Jerusalén que es importante, muy importante Eh, y cuando lleguemos a hecho nos vamos a detener un poco ahí porque hay cosas muy importantes que ver, que tienen que ver justamente con el desarrollo del pensamiento. Y como también en este pasaje, no lo vamos a ver ahora, aparece la palabra dogma, que tiene que ver con una resolución. ¿ya? Cuando la Iglesia hace una resolución, eh, genera un dogma y es lo que todos creen. ¿ya? Pero es un, un, una resolución que está basada en la Escritura, Es teológica, no es algo que se nos ocurrió a un par de líderes, hoy si hacemos esto, ya lo ponemos como una ley. No, es una discusión teológica, hay un debate ahí, y después como este concilio, hay muchos concilios más. Por lo menos algunos destacan siete concilios ecuménicos, que se le llama, eh, que a lo largo de la historia van resolviendo aspectos importantes de nuestra fe y eso lo vamos a ver quizá en cuántos meses más o años diría yo Dios sabe, si sigo yo acá pero eso es así hay concilios que la iglesia determina y salen resoluciones que por todos es creído Luis, los concilios son como reuniones reuniones de líderes de líderes de la iglesia y aquí vemos Pedro, Pablo, Jacobo como liderando, lean Hechos 15 es un tremendo pasaje y ya nos vamos a detener ahí y justamente es conciliar una opinión hay un no, debate, vaya. se concilia una opinión. 49 al 51 después de Cristo, Pablo realiza su segundo viaje misionero, ahora con concila, Silas, eh, Y llega de, de Antioquía, llega a Siria, Silicia, al sur de Galacia y Macedonia. Visita Filipos, Tesalónica y Berea. Ahí tenemos el relato de esto también en Hechos 15 al Hechos 18. Capítulo 15 al 18. ¿Ya? y también dirige, eh, se dirige a Calla donde visita Atenas, el Areópago te acuerdas que vimos episodios anteriores donde se encuentra con Epicureo y Estoicos también, bueno, ahí ocurre sí. en el segundo viaje misionero después en el 49 después de Cristo muchas cosas que pasan en, este, en estos mismos años, Claudio expulsa a Roma a los judíos a causa de los conflictos sobre Jesús Hechos 18.2 en Corinto, Pablo hace amistad con dos refugiados Priscila y Aquila que son importantes Hechos 18, 2 al 3, porque ellos también son líderes después de este matrimonio y son usados por Dios para guiar, por ejemplo, a Apolos a un mayor entendimiento de la escritura. Eh, en el 51 después de Cristo, por lo menos en el 50, 51 después de Cristo, Pablo escribe primera y segunda tesalonicenses, como dije anteriormente, o es Gálatas el primer escrito de Pablo o es primera y segunda tesalonicenses. Así lo dicen la mayoría, mayoría de los eruditos, es de los primeros escritos y lo escribe desde Corinto. Esto lo relata Hechos 18, 1, y también Hechos 18, 5. Pablo se presenta ante Galeón, proconsul de la calle, 51 después de Cristo. Pablo va, Pedro, perdón, va a Roma, 50, 54 después de Cristo, Pedro va a Roma. 52, 57 después de Cristo, Pablo realiza su tercer viaje misionero, parte de Antioquía llega a Galacia, Frigia, Éfeso, Macedonia y Grecia. Ya Hechos 18, al capítulo 21 de Hechos, eh, nos da cuenta del tercer viaje misionero. Después vemos que Pablo se queda un tiempo considerable en Éfeso, Hechos 19, 1 al 20, nos da cuenta de eso, y esto ya en el año 52-55 después de Cristo. Y mira, recién en el 53-55 después de Cristo, Marco escribe su Evangelio. Esto es importante, los escritos, vimos los primeros escritos, Santiago, Tesalonicense, Gal, ocurren años después de, de nuestro Señor Jesucristo eso es muy importante de considerar y cuando hablamos de los fundamentos vimos que los escritos no son como en hoy ascendió Jesús voy a escribir algo, da cuenta de este testimonio pasan años hay un cambio, hay un desarrollo hay una evolución doctrinal también y eso hay que considerar así que Marco escribe su evangelio que obviamente dicen que este Marcos recibe el testimonio de Pedro y Marcos está ahí escribiendo lo que Pedro le va relatando el testimonio de Pedro sobre Jesús y probablemente eh, esto genera debate. Mateo, un, una década después se escribe Mateo. Muchos de los padres de la iglesia dicen que Mateo es el primer evangelio, pero otros dicen y hoy en este último tiempo eh, ha entrado en debate y fuerte la, la posición de que Marcos es el primer evangelio que sirvió como de fuente a los restos de los evangelios. O sea, Mateo mirando a Marcos saca y ap- aporta, Lucas lo mismo. Y después hay otro fuente Q que se le llama Kuel, que significa en, en alemán como fuente, que es una fuente hipotética, donde hay relatos, dicen, de los evangelios, que no están en los evangelios, pero que van llenando los vacíos de los evangelios. Pero eso es hipótesis documental, obviamente no, no vamos a detener ahí por mucho tiempo. Claudio muere eh, revoca el edicto del exilio de los judíos. Acuérdate que él había sacado a todos. Y Priscila y Aquila regresan a Roma, establecen una iglesia en su hogar. Por favor, lee Romanos 16, 3 al 5. Hechos Romanos 16. Después de Hechos Romanos 16, 3 al 5. Este matrimonio es tremendo, un matrimonio realmente ejemplar. Dice Romanos 16, 3 al 5, Lucas. Saludad a Priscila y a Aquila,
1: mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, los cuales no solo yo doy gracias, sino que también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epneto, amado mío, quien es el primero, el primer fruto de acaya para Cristo.
2: Hasta ahí. ¿Dónde está la iglesia de Priscila y Aquila? En su casa. En Roma, Pablo está escribiendo una carta a los romanos. Pablo quiere visitar Roma, pero él no no ha ido allá, no conoce a los creyentes, pero sí da cuenta de que este Priscila de Aquila establece una iglesia en su casa. Precioso esto. Entonces, eh, Pablo, eh, perdón, eh, empieza a reinar Nerón, ya y después Nerón este muy malvado emperador romano 54 al 68 después de Cristo después en el año 56 después de Cristo Pablo escribe 2 Corintios desde Macedonia y de esto da cuenta el mismo 1 Corintios 16.5 57 después de Cristo Pablo pasa el invierno en Corinto y escribe romanos justamente lo que acabas de leer tú y de esto da cuenta Hechos 23 entre otros pasajes como romanos que acabas de leer y Pablo, después de escribir esta carta a los romanos, eh, viaje, viaja a Jerusalén. De esto da cuenta Hechos 21, 1 al 16. Visita a Jacobo, el hermano de Jesús, y es arrestado. Después del 59 después de Cristo, entre el 57 y 59 después de Cristo, Pablo es encarcelado y trasladado a Cesarea. Hechos 23, y eh, entre aquellos versículos también que relatan estos, versículos 23 al 24, 33 al 34. Voy muy rápido hermano, usted apunte, tiene puede retroceder ahí los que están con las redes, retroceda el video y apunte, esto es rápido. 60 después de Cristo, Pablo comienza su travesía hacia Roma, y de esto da cuenta Hechos 27, 1 al 2, que da cuenta también del naufragio. ¿Te acuerdas que hay el, 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 el vive un naufragio camino a Roma? En Malta, sí. es un relato muy largo. Sí, a punto de hay un relato muy largo ahí al final del libro, de hecho, pero es su viaje a Roma. Probablemente el primer viaje a Roma donde él va a, a, a ser encarcelado allá. Así que el naufraga, naufraga, y Pablo debe quedarse tres meses en Malta eh, y después ya va a Roma. Después se escribe la carta a los hebreos. La carta a los hebreos genera dudas si fue Pablo. Algunos dicen que fue Apolo que escribió a los hebreos, algunos dicen que fue Priscila y Aquila que escribieron hebreos. Ya, pero yo me inclinaría que fue Pablo. Eh, John Owen, el gran puritano, también dice que fue Pablo, entre otros, dan cuenta que fue Pablo quien escribió esta carta a los hebreos. 62 después de Cristo, Jacobo, el hermano del Señor, es ejecutado por Anano, un sumo sacerdote saduceo. 62-63 después de Cristo, Pedro escribe su primera carta, Pedro, primera de Pedro, y lo escribe desde Roma. De esto da cuenta primera de Pedro 5.13. 62 después de Cristo, Pablo llega a Roma y permanece bajo arresto domiciliario. Probablemente Pedro y Pablo se vuelven a encontrar en Roma, fíjate que es más o menos el mismo tiempo, y Pablo está en arresto domiciliario o sea, eh, está en la casa con libertad y por eso puede recibir visitas y escribir no podían hacer mucho más con Pablo porque Pablo era ciudadano romano, tenía ciertos privilegios y ciertos derechos, y eso lo usó Dios para que él siguiera produciendo material ¿ya? y esto no quita de que Pablo después estuvo preso de otras maneras muy lamentable encadenado, eso eso es así ok escribe eh, Carta a los Efesios y aquí escribe, de hecho, todas las epístolas carcelarias. Eh, la carta de los Efesios, Colosense, Filemón y Filipenses. Él escribe esas cuatro, por lo menos esas cuatro cartas, desde la, la cárcel.
1: Que no eran cárceles como en las de ahora, no, me imagino. o no.
2: Casi como unas catacumbas húmedas. Exacto. En, en muchos aspectos era, era así. Pero probablemente en este contexto de Roma, él sí está encarcelado, probablemente encadenado, pero en una casa. Por eso él recibe y él puede tener cierta libertad. Pero está viendo ahí un soldado romano que lo cuida. Por eso que él es precioso cuando vemos Efesios capítulo 6 que habla de la armadura del cristiano. Y yo veo que, yo pienso que él está mirando a un soldado, dice, y usada el yelmo, el escudo de la fe y el apresto del calzado Está mirando al soldado y él está pensando en eso, está preso. Solo que con un poquito de libertad, pero en esa libertad él está preso. No tiene una libertad absoluta, él no puede salir. Él está ahí. Me imagino también que les compartía
1: del Evangelio lo... <risas> a los soldados.
2: Sí, por supuesto que sí. Él no perdía el tiempo. Mm. 62-64 después de Cristo. Pablo es liberado, extiende su misión, probablemente llega a España. Y eso dicen muchos en, en la tradición, dan cuenta de que él llegó a España. ¿ya? En, y escribe 1 de Timoteo desde Macedonia. Esto da cuenta primera de Timoteo 1 Timoteo 1.3. Y Tito también desde Nicópolis. Una... Eh, un lugar probablemente ya era invierno, por eso él pide, ¿te acuerdas que leíamos en, al final de, de su escrito? Que le, que le su, manden eh, su capota, claro, su sí. abrigo. Eh, y estos son los últimos escritos de Pablo, o sea, primero y Segunda de Timoteo y Tito. Los últimos escritos, y justamente son escritos de tipo más pastoral, epístolas pastorales. Eh, se termina la hora del complejo templo. El templo está siendo reparado, 63-64 después de Cristo. <coughs> después, el 19 de julio del 64, se produce un incendio en Roma. ¿Y Nerón a quién culpa?
1: A los cristianos. A los cristianos. ¿ya? Y Usa como excusa para perseguirlo. Su
2: locura por... y él le echa la culpa a los cristianos. Claro. 64-67 después de Cristo, Pedro escribe su segunda carta, segunda de Pedro. Judas escribe su carta. Este Judas es hermano de Jesús. Y Pablo escribe segunda de Timoteo, que ya es su último escrito que tenemos registro donde él termina muy solo y pide su libro, su abrigo, y eh, él está muy, eh, o sea, victorioso en Cristo, pero triste porque está solo, ¿ya? Y de eso no, no esconde la Biblia su tristeza. Pablo y Pedro mueren como mártires en Roma. Y ahí es donde genera el debate si Pedro llegó a Roma o no, y por eso que lo beatifican como el primer papa y todo, pero sí, Pedro llegó a Roma, de eso da cuenta todo lo escrito, eh, ¿Pero qué es el primer Papa? Estamos en desacuerdo.
1: Totalmente. <risa>
2: hemos dicho que Mateo 16 cuando habla de que sobre esta roca es sobre la verdad de Pedro, de que Jesús es el Cristo. ya Y eso no se lo reveló ni sangre ni carne, es una revelación de Dios. Y de eso da cuenta justamente de que no es que él es el primer Papa, pero sí sobre la verdad de Pedro se funda la iglesia. Y hemos visto que como que la iglesia tiene varios inicios. Ya vemos en el Antiguo Testamento, vemos en el Nuevo Testamento esto, y Pentecostés ya en el fondo es como la consumación de lo que es la Iglesia como tal. Pero vemos que hay varios inicios. Lo hemos hemos visto, así puede ver los episodios anteriores. Estamos por terminar, Lucas. Y llegamos entonces avanzando ya. eh, Avanzamos rápido. Este viaje en en avión, en un mirage. Sí, está súper interesante 66 después de Cristo, comienza la primera guerra judea romana con un disturbio entre griego y judío en Cesarea y hay un procurador romano, Gesio Floro, ya, que es asesinado y una guarnición romana es eliminada. Mira que son eh, fuertes está estos judíos. Menahem, hijo de un nieto de Judas Galileo, asesina al sumo sacerdote Ananías y toma el control del templo y Nerón entonces ahora envía, y esto es importante, envía a Vespasiano con tres legiones a detener esta revuelta judía estamos en el año 66 después de Cristo probablemente Pedro, Pablo ya murieron entonces eh, estos son eventos históricos que vale la pena considerar por lo que viene después 67 después de Cristo los romanos destruyen la comunidad de Cumran esto es importante porque en el año 1950 de nuestra era ya o se hablando 50, 60, 70 años atrás, descubren estos rollos del Qumran, que dan cuenta de que estas, esta, este grupo, ya eh, ellos eh, ocultan los rollos en el Mar Muerto, y estos rollos dan cuenta de escritos que, que eh, dan testimonio de la revelación bíblica, de los evangelios. Y eso es la providencia de Dios, nada más, manteniendo. Y no no, no hay ahí inconsistencia, en algún momento vamos a hablar del, de los rollos del mar muerto, pero vemos ahí también que encuentran estos rollos justamente de este de este grupo, que mueren todos, pero sus rollos quedan guardados ahí en unos cántaros, y el tiempo los mantiene con, con eh, en la sequedad y qué sé yo. La secta, eh, la secta de los saduceos llega a su fin. El fariseo Yohanan ben Sakai se escapa y convence a los romanos que le permitan establecerse en una ciudad llamada Pela, ya donde él, perdón, en, en Hamnia donde él funda una una, una especie de escuela, ya eh, junto a otras personas. Pero ya todos estos movimientos que eran poderosos en el tiempo de Cristo van desapareciendo porque llegan a estas legiones y van destruyendo, van opacando esta rebelión. Antes de que el general Romano Silva penetre en la frontera en la cima de Masada, de hecho han hecho películas de, de la fortaleza sí. de Masada. Eh, después de un sitio dos años en el en 936 judíos se suicidan en Masada. Estamos en el año 73 después pues, de Cristo. 75 después de Cristo Tito tiene un amorío con la princesa judía Berenice hermana de Agripa II y eso lo vemos en Hechos 25 3 al 23 o 13 y 23 lo busca usted ahí y abandona eh, esa causa por el escándalo. Plinio el Viejo escribe Historia Natural, este un, es un personaje aparte, pero es importante ese libro, Historia Natural, no tiene nada que ver con teología, ojo. Flavio Josefo publica, publica en el año 77, 78 después de Cristo, la guerra de los judíos, en Roma. Hablamos de Flavio, así que pero publica en este año. Pompeya y Herculano son destruidas por la erupción del volcán, volcán Vesubio, también da cuenta de eso la historia. En Roma se construye el Arco de Tito en conmemoración de su destrucción del Templo de Jerusalén. Esto es importante, ellos destruyeron muchas cosas a su pasar, como el imperio, como soldados aguerridos, poderosos, pero hacen un arco especial por la destrucción del Templo de Jerusalén y eso también reafirma la historia del pueblo de Israel. Domiciano, hermano de Tito, persigue a los cristianos dentro de la aristocracia romana Incluso a sus propios parientes, Clemente y Domitila Que se convirtieron en cristianos y los persigue Estamos en el año 81 después de Cristo en el 81-96 está Domiciano Del 85-95, Juan escribe sus cartas Primera, segunda y tercera de Juan Que ya son los últimos escritos del canon bíblico Y lo escribe probablemente desde Éfeso Ya Juan es un hombre viejo, es el último de los apóstoles en morir Probablemente de causa natural Juan escribe su evangelio también en el año 89-95 después de Cristo, o sea, eh, el el evangelio según San Juan es posterior a las cartas de Juan, eso también es importante. Y eh, después vemos a Flavio Josefo, publica Antigüedades de los Judíos, también que es otro de los escritos que también hablamos de eso. En Roma, en el año 93, 94 después de Cristo, Domiciano exilia a filósofos de Roma. También da cuenta la historia de que Domiciano saca a todos los filósofos de Roma. Muchos de esos filósofos cristianos que se convirtieron al Evangelio son sacados de Roma. 95 después de Cristo, en medio de la persecución, Clemente, un líder de la iglesia romana, en algún momento voy a hablar de Clemente de Roma, que es tremendo este padre de la iglesia, escribe su carta a los corintios. Primera de Clemente, le llaman algunos también, eh, y el año 95-96, después de ser exiliado a Padmos, ¿quién crees tú? ¿Quién exilia? Juan. Juan. <risas> ya escribe Apocalipsis, que es el último escrito del canon. Y Nerva, el primero de los cinco emperadores buenos, entre comillas, pone fin a la persecución oficial en el año 96-98 después de Cristo, y a todos los apóstoles, eh, los que están con Cristo, o después vienen otros eh, seguidores y discípulos de los apóstoles como hemos visto los padres apostólicos por eso se les llama, lo vamos a ver en algunos meses más pero los apóstoles, eh, los doce y y Pablo ya mueren no queda ninguno de ellos y el canon se cierra, el canon de la escritura así que esa es la cronología a grandes rasgos del Nuevo Testamento de Lucas bastante
1: información, muchos eventos históricos y que son, son verídicos porque alguno puede decir, ah, pero es que, ¿cómo saber? La misma historia universal, no cristiana necesariamente, te muestra de que efectivamente tuvieron los judíos, lo, el pueblo hebreo y todas estas cosas que efectivamente pasaron. Y la misma historia reafirma estos eventos que, que se relatan en la misma Biblia. Entonces, damos, justamente el ¿Sí? cristianismo
2: es, es una historia, es una, tiene una historia, es historia. Eh, No solamente ideas, es una historia Así que, bueno, damos gracias a Dios por este tiempo Oremos, Lucas, si gustas Para para que tú ya puedas cerrar Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos por este tiempo Gracias por Aprender un poco más Bendice nuestro nuestro conocimiento Nuestros corazones, Señor Que todo esto nos lleve a conocerte más Alabarte a ti Y a considerar, Señor, nuestro pasado Como cristianos, Señor Gracias por estos tantos hombres fieles Seguidores de sí, Cristo, sí. que a lo largo de estos dos mil, más de dos mil años de historia, podemos tener sus testimonios y podemos a través de ellos glorificarte a ti. Oh, sí, y nosotros también queremos ser parte de esos fieles, Señor, que no niegan tu nombre delante de los hombres, sino sí, que damos señor. testimonio de que solo en Cristo hay salvación. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Ha sido un programa. De, de bendición, bastante contenido y bueno, damos gracias al Señor por este espacio que el Señor nos da de poder compartir estos temas que es historia que aparece también en la palabra del Señor que no muchas veces se, se expone se comparte, pero que sí es necesario conocer estos temas estos términos, estas partes de, de la historia Así que Luis, damos gracias al Señor por tu vida. También a todos los hermanos recordarles que estamos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Nuestro canal de YouTube, nos puede buscar con el nombre de Ministerio Armonía. Además, estamos en Spotify y en Apple Podcast. Ahí para que usted nos pueda escuchar y ver. Muchas gracias, amados. El Señor les bendiga y nos estamos viendo ya en una próxima edición de su programa Historia del Cristianismo. Dios les bendiga, amados.
0: Encuentra Historia del Cristianismo en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.